0: Dos irmãos. Quem lembra do que foi pregado domingo? Levante a mão aí. Irmãos, lembram? Quem lembra dos, dos pontos principais? Alguém consegue lembrar? Não. passagem da Ilha de Jairo, né? Foi, né? A os negros pensa, é, o desespero, né? Desespero enquanto a menina só dormia. E. E, é, e, nosso, e nosso Senhor, graças a Deus, né? Ressuscitou ela, demonstrando a grandeza do seu poder, da sua divindade. E a gente, o que a gente está vendo em Marcos é o que a gente vai começar a ver hoje, a partir de hoje também em Colossenses. Então quero convidar todos a abrirem as vossas Bíblias em Colossenses. Quem aqui já teve um estudo específico sobre Colossenses, sobre a Carta de Paulo aos Colossenses? Específico. Até agora não, né? Então, a... hoje nós estamos iniciando uma série de... Nós vamos estudar toda a Carta de Paulo aos Colossenses durante as quartas-feiras. E nós temos muito o que aprender com o nosso amado irmão Paulo. Nós vamos ler o verso de número 1 e 2. Nós vamos começar do começo, bem do começo mesmo. Carta de Paulo aos Colossenses. Algumas Bíblias trazem, algumas Bíblias mais antigas trazem epístolas paulinas, né? porque a epístola ela tem uma, uma característica uh, uh, de, do coletivo, um do, é como um documento formal para o coletivo. A carta ela tem esse, esse sentido mais pessoal, mais individual. Então, é o que nós vamos ver hoje à noite. A carta foi endereçada à igreja, obviamente, então, é, obviamente que ela é de acordo com os padrões né, do, do, da gramática. É uma epístola, mas todo mundo já entende como carta, porque ela é, é de certa forma, bem pessoal, ela tem mensagens bem diretas para certas pessoas. Você pega isso em Filipenses, você pega em Coríntios e por aí se vai. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Amém. Diante, diante do que o mundo tem se mostrado, diante do que a gente está assistindo diariamente, mundo afora, irmãos, só uma igreja firme na palavra, vai sobreviver os tempos cada vez mais difíceis que estão se anunciando pela frente. Eu conversava ontem com um determinado homem e ele expressava o seu desespero quanto ao futuro, porque ele, ele não conseguia ver uma luz no fim do túnel, ele não conseguia ver uma chama de esperança, ele não tinha nada disso no coração. E eu disse para ele exatamente isso que eu estou dizendo a vocês aqui. Aqueles que não, estar, não estão firmados na palavra, que não se dedicam a estudar e conhecer as escrituras, que não tenha um... Mas é isso. Ele vai fraquejar, vai cair. Quem vive se alimentando de algodão doce não vai aguentar a pressão quando for necessário... Você se manter de pé. Só aqueles que realmente comem carne, tutano, como se diz, né? Tutano, comida com sustância, com, com força, é que vai conseguir se manter de pé diante do que se avizinha pela frente. Por isso que nós estamos iniciando os Colossenses, porque Colossenses tem essa essa base, essa fundamentação de gerar força na igreja, de gerar uma igreja forte, de gerar uma igreja que sabe se defender. Quando nós falamos na quarta-feira passada sobre um, 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 a, a igreja como um refúgio, nós temos o nosso porquê, porque você congrega na memorial, porque aqui é um refúgio, dos enganos religiosos que estão aí à minha volta, para que isso tenha sustentabilidade, a gente precisa conhecer a fundo as Escrituras. A gente precisa deixar de lado a preguiça de estudar, a preguiça de ler, a preguiça de conhecer e mergulhar nas Escrituras. Eu digo uma coisa a vocês, conhecer não tem idade. Todo dia é dia para aprender uma coisa nova. Todo dia é dia para aprender de Deus, para aprender a palavra de Deus. E só um detalhezinho, uma observação, eu não sei se vocês sabem, mas à medida que você estuda, o seu cérebro se renova. À medida que você lê e que você vai conhecendo coisas novas, o seu cérebro vai criando novas sinapses, vai se renovando. Então, essa ideia de que eu não consigo mais estudar por causa da minha... Na verdade, você ao falar assim, você está permitindo que seu cérebro envelheça junto com você e morra. Mas, à medida que você estuda, isso já é comprovado cientificamente, o seu cérebro se renova a cada dia. Pessoas, por exemplo, que se dedicam a aprender um instrumento, se dedicam a aprender a uma nova língua, elas têm renovações sinápticas, ou seja, renovações do cérebro automática. O cérebro vai se renovando. Então, nós vamos ter essa oportunidade a partir de então. Muito bem. A carta de Paulo aos Colossenses, como ele falou no versículo 2, foi dirigida ou direcionada aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, o que era essa cidade Colossos? Colossos era uma, uma cidade que ficava perto do do rio, do vale, no vale do rio Lico, e ali existiam três cidades muito fortes, Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Laodiceia, acho que vocês lembram quando eu falei aqui das igrejas do Apocalipse? E eu falei que Laodiceia ficava próxima de Colosso e de Hierápolis. Colosso era uma cidade muito rica e uma cidade muito forte. Para vocês terem ideia, no primeiro momento que Colosso foi abalado por um terremoto, eles tinham tanto dinheiro que se reconstruíram, que se, se alto levantaram pode-se dizer assim. Com as próprias pernas, tanto dinheiro que eles tinham, tão rica que a cidade era. À medida que os anos foi passando, a, a, a cidade foi perdendo a sua riqueza. No ano, no ano 628, se não me falha a memória teve outro terremoto muito grande, aí a cidade não conseguiu mais se reconstruir por causa da, já da fraqueza econômica que eles estavam sofrendo. Mas era uma cidade muito rica, era uma cidade muito importante para aquela localização ali no vale do rio do rio Lico. Muito bem, o autor dessa carta, como a gente sabe, é Paulo. Paulo foi quem escreveu essa carta aos irmãos da igreja de Colosso. Os estudiosos consideram que Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo. Enfim, em meados dos anos 60 ali depois de Cristo foi a data que Paulo escreveu essa carta. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Essa é uma das chamadas cartas da prisão. As quatro cartas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossense e. Alguém sabe a outra? Filemon. São as cartas da prisão. As quatro cartas. Certo? Então, dizem os estudiosos que, inclusive, há certo. Certo debate. Uns dizem que ele estava preso em Éfeso. Outros dizem que ele estava preso em Roma. Mas, em regra, em maioria, em consenso da maioria, diz que ele estava preso em Roma quando escreveu Colossenses. É tanto que, se você ler Efésios e você ler Colossenses, você vai ver que há uma. uma, uma... Elas são muito semelhantes. Você pega principalmente a parte que trata-se. Da, a parte prática da carta, ela é muito semelhante uma com a outra. Quando Paulo escrevia suas cartas, você pode ler isso com calma em casa, Paulo ele divide a sua carta em dois grandes blocos. Na primeira parte, no primeiro bloco, Paulo trata apenas de doutrina. Doutrina, doutrina cristã, doutrina bíblica profunda. Paulo fala sobre a divindade de Deus, fala sobre a divindade de Cristo... Paulo, então, vai trabalhando as doutrinas certo? dentro da primeira parte das suas cartas. Você pode conferir isso em Efésios, Romanos. Né? Romanos, Paulo vai trazer até o capítulo 12. Até o capítulo 12, Paulo vai estar tratando só de doutrina. Do capítulo 12 para lá, Paulo vai falar da parte prática, de como a gente deve pegar toda aquela doutrina e agora... Colocar na nossa segunda-feira. Colocar no nosso dia a dia. Por isso que ele vai dizer que nós devemos amar sem hipocrisia. Romanos, capítulo 12. Ele vai dizer que a gente deve pagar o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A partir de então é que Paulo inicia a sua parte prática. E em Colossenses não é diferente. Colossenses, você pega o capítulo 1... Capítulo 2, Paulo está tratando de doutrina, doutrina bíblica. Quando você pega o capítulo 3 e capítulo 4, você já encontra Paulo aplicando essas doutrinas no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos irmãos. O que, é que a gente vai fazer com o conhecimento? A gente vai aplicar na vida. A gente, tudo aquilo que a gente aprende, a gente precisa aplicar na vida, a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. E essa era, então, a preocupação do nosso amado apóstolo Paulo. O tema central da carta aos Colossenses, meus irmãos, é a supremacia de Cristo. Paulo tem uma preocupação nessa carta de trazer para os seus ouvintes a divindade de nosso Senhor, a fim de que aquela igreja entendesse que Cristo é Deus, que adorar a Jesus é adorar a Deus que conhecer a Jesus é conhecer a Deus, de que viver com Jesus é viver com Deus. Paulo tinha essa preocupação por uma razão muito forte. O quê? Defender a igreja. Defender a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, ela era assim, meio feito a nossa, cercada de pessoas pregando um evangelho errado pessoas pregando um evangelho distorcido. Então, nós vamos ver isso no capítulo 2, mas você já pode conferir aqui comigo, por exemplo, no versículo de número 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Paulo aqui está repetindo o que ele falou, logo no início do capítulo 1. E ele diz, tenham cuidado, verso 8, para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, nele aqui é a pessoa de Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aí ele segue, e quando vocês estavam nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando-o na cruz, despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz. Portanto, aí veja, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Só até aqui. Então, Paulo... Ele tinha essa preocupação, meus irmãos, de defender a igreja dessas pessoas que estavam entrando na igreja com filosofias, com ensinos errados, com temas completamente antibíblicos. Existia um grupo, já aqui um aqui é o iniciozinho desse grupo assim, bem a cimentinha chamada de gnosticismo. São os gnósticos. Era um grupo de homens que ensinavam heresias e heresias nós vamos ao longo do, dos estudos, ensinavam principalmente nessas questões aqui. E uma delas inclusive era o culto a anjos. Eles ensinavam que nós devíamos cultuar os anjos. Eles ensinavam que para nós termos acesso a Deus, nós precisávamos ter acesso a certos poderes do universo para depois esses poderes nos dar acesso a Deus. E para a gente ter, poder, ter acesso a esses poderes, nós teríamos que fazer parte de um grupo bem seleto. Só quem fazia parte da panelinha era quem tinha acesso a esses poderes. Se você não fizesse parte da panelinha, você não teria acesso a Deus. Tinha que fazer parte desse grupo, desse grupo chamado os gnósticos. Mas aqui ainda está tudo... No começo. Porém, Paulo, como um pastor preocupado com a sua igreja, Paulo se levanta em defender a igreja, trazendo para o seio da igreja a verdadeira doutrina a respeito de Cristo. A verdadeira doutrina de como a igreja deve viver, de como a igreja deve se comportar, de como a igreja deve servir a Deus, de como a igreja deve adorar, do que, que a igreja deve se preocupar no seu culto, o que, é que ela não deve se preocupar, de como a igreja deve lidar com a vida matrimonial, com a vida profissional, enfim, todos os quadrantes da vida, Paulo está preocupado em ensinar, está sendo cuidadoso em ensinar a igreja, a fim de que a igreja de Colossos não se perca no mar de heresia que ela estava vivendo cercada. Então, essa era a preocupação de Paulo. Então, o tema da carta da, aos Colossenses é a supremacia de Cristo. É mostrar que tudo o que nós temos, nós temos em Cristo. Tudo o que nós somos, nós somos em Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Nós temos que viver de acordo com Cristo, com o que Cristo ensinou, e não de acordo com essas filosofias vãs, como ele diz aí, essas vãs sutilezas, como ele falou no versículo de número 8. Outro detalhe importante a respeito dessa carta é que ela não foi plantada por Paulo. A igreja, a igreja de Colossos, não foi plantada por Paulo. Então, Paulo plantou várias igrejas, né? igreja de Corinto, a gente sabe que foi ele, e, outras, e tantas outras igrejas, mas a igreja dos Colossenses não foi ele, pelo contrário, foi um irmão chamado Epáfras. Muito bem. Então, seguindo aqui desses detalhes, desses, desses primeiros pontos, os quais nós estamos... Em nossa introdução, eu não quero me alongar muito, eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 1 e 2. Quando Paulo diz... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Era comum, quando alguém escrevia uma carta naquela época... Colocar logo o seu nome na entrada. Essa era a forma com que se escreviam as cartas naquela época. Hoje, a gente escreve a carta e assina a carta no final. No final é que está lá o nosso nome, a nossa assinatura, data, etc. Mas nessa época aqui, era no início que se colocava o nome. Então, Paulo se identifica como o autor dessa carta. Ainda que alguns estudiosos venham a dizer que não era Paulo que Paulo foi apenas um, um copista que colocou o nome de Paulo, bem, tudo continua no campo da especulação. Nós temos que ficar com o que nós temos em mãos. E o que é que nós temos em mãos? Paulo, como o apóstolo de Cristo Jesus, que, pela vontade de Deus, escreveu essa carta. Se Paulo né, tinha, como ele teve em algumas cartas, a ajuda de outras pessoas, até pela questão, segundo a tradição, diz que ele tinha um problema de vista, não tem problema. Mas quem foi inspirado realmente pelo Espírito Santo para ditar as palavras e escrever lá foi o apóstolo Paulo, tá certo? Então ele se identifica. Paulo é o autor... Olhe para o apóstolo de Cristo, Jesus. E aqui é um ponto interessante, porque... Para ser apóstolo de Cristo, tinha que ter andado com ele, as crevas né? tinha que ter andado com ele, tinha que ter visto Cristo. E Paulo não andou com Cristo, mas Paulo viu a Cristo, viu Cristo ressuscitado. Então, sempre quando Paulo escreve as suas cartas, vocês vão observar Paulo, apóstolo, Paulo, apóstolo, Paulo, apóstolo. Por quê? Porque tinham pessoas naquela época que lutavam contra Paulo nessa questão. Diziam que Paulo não era apóstolo. Diziam que Paulo era um falso apóstolo. Aliás, irmãos, isso é tão... Isso, isso, isso mexia tanto com Paulo, essa questão, que Paulo escreveu a carta dele aos Coríntios para defender o seu apostolado. Porque já até na igreja que ele fundou, que ele plantou, Paulo já tinha gente já acreditando que Paulo não era um apóstolo original. E Paulo, então, escreve a sua segunda carta a fim de defender o seu apostolado. E como é que a gente sabe que Paulo viu Cristo? Então, venha comigo para Atos, capítulo número 9, por favor. Atos, capítulo número 9. Nós vamos ler do verso de número 1 um em diante. Vocês lembram que Paulo ele era perseguidor da igreja, certo? Paulo era perseguidor da igreja. Paulo odiava Cristo, Paulo odiava a igreja. Paulo era o um inimigo da igreja. Então, versículo 1. Um, Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao um sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns dos que eram da, do caminho, do caminho aqui são os cristãos, como eram conhecidos, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu. Muito bem, no versículo de número 10, fala que havia naquela cidade um homem chamado Ananias. E Cristo chamou Ananias para que justamente fosse ter com Paulo. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse, levante-se vá à rua que se chama Direito e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem quanto mal tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, aqui está o chamado específico do apóstolo por Cristo, dado por Cristo, a fim de que ele fosse enviado. Essa palavra apóstolo significa exatamente aquele que é enviado. Né? Aquele que é enviado. Então, Paulo ele foi exatamente enviado a pregar o Evangelho aos gentios e também aos de Israel, obviamente. Então, ele deixa muito claro. Ele é apóstolo de quem? De Jeová. É o que está escrito aí? Não. Ele é apóstolo de Buda. É o que está escrito aí? Não. Apóstolo de? Maomé, Certo? Errado. Ele é apóstolo de Cristo Jesus. Jesus chamou Paulo. Vocês estão entendendo, para começo de conversa, o porquê que esses apóstolos de hoje, eles não merecem nenhum respeito quanto à, à validação do seu apostolado? Eles não andaram com Cristo e nem viram a Cristo. E nem foram que era um dos, uma das marcas também dos apóstolos, era exatamente ser operadores de sinais e maravilhas. Todo, você pode olhar o ministério apostólico? Todos os apóstolos eles tinham isso. Não só os apóstolos, mas também você vê Estevão, você viu outros ali na igreja primitiva, validando o cristianismo, o início do cristianismo, mas principalmente o apostolado, por meio de sinais e maravilhas. Lembra quando, pelo lenço de Paulo, uma pessoa foi curada? Né? Pedro e, e, e Tiago, se não me falha a memória, era Pedro e João, em Atos 3, quando vão entrando no templo, um homem pede uma esmola, e Pedro, olha, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho em nome de Jesus te dou. Toma o teu leito, levante-se e ande. Então, assim, esses milagres, eles eram uma validação, uma evidência que validava o apostolado dos, dos apóstolos, de Pedro, João, etc. E o que a gente vê hoje é a pessoa que se diz apóstolo porque ela achou que deve ser apóstolo, pronto. Porque para ela ser pastor é pouco. Então, teve uma época em que ser pastor... No Brasil e no mundo atual Era o máximo Mas descobriu-se Que ser pastor não é tudo Você tem que ser o que? Bispo Aí surgiu A turma do bispado Era tudo bispo agora Bispo fulano, bispo beltrano Bispo ciclano Bispo tal e bispo tal Mas chegou um tempo também que bispo Já não dava mais então, agora a gente vai inventar o quê? Ser apóstolo. Ser apóstolo. Então, hoje é apóstolo para cá, lá, apóstolo para ali, apóstolo para acolá. Quando esses homens de hoje, eles não têm a validação bíblica, a validação escriturística para serem chamados de apóstolos. Então, anotem isso. Um apóstolo ele teria que ter andado com Cristo, ter sido chamado por Cristo, chamado, chamado, diretamente pelo Senhor, como foram os doze, como foram é, é, Paulo, como foi Paulo, eles teriam que ter visto o Senhor, visto o Senhor, e eles teriam que ter tido um ministério de milagres, sinais e maravilhas. Esses eram os três pontos que validavam o apostolado de alguém. Então, hoje em dia o camarada se denomina apóstolo e pronto, ele já é apóstolo e. Mas é, é só, é só para dizer, para vocês terem uma ideia do absurdo, até apóstolo já está ficando fraco. Viu? Até apóstolo já não está dando mais. Uns agora estão querendo ser chamados de patriarcas. Patriarcas. É. O bispo que porque o bispo primário já é o da, da. Os episcopais eles usam, né? Mas o, 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 o camarada agora está querendo ser chamado de patriarca. Ele vai deixar a barba crescer bem grande, vai usar um kipá e, e vai, vai ser um patriarca. É uma questão de tempo para eles quererem ser chamados de Deus. Vocês estão entendendo? De acordo com Gênesis 3. olhe, foi que a serpente disse ao Adão? Não, não é verdade, não. É porque Deus não quer que você, vocês comam para vocês não ser igual a Ele. Aí ah, é. Yeah. Pronto. Então o que a gente está vendo hoje são homens que realmente eles passam por cima das escrituras, feito um rolo compressor, né? Feito um rolo compressor, vão-se embora sem observar, sem se submeter à palavra. Isso logo em seguida aqui. Quando ele fala, ó, Paulo, apóstolo de Cristo. Então agora nós já estamos sabendo o que é um apóstolo e a validação de um apostolado. Ele é apóstolo de quem? Cristo. Pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, vocês lembram quando Paulo disse a Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele foi chamado, foi escolhido para essa função pela vontade de Deus e isso está registrado nas escrituras, no cano sagrado está registrado. Então, como é, que a gente vai, como é que a gente vai lidar com um indivíduo que chega aqui na igreja e diga, eu sou apóstolo? Como é que a gente vai reconhecer o apostolado dele? A gente precisa... Vem cá, você foi chamado diretamente por Cristo, aí ele vai dizer, fui, certo. Você viu Cristo, conviveu com Cristo, andou com Cristo há dois mil anos atrás... Aí ele, não, então pronto, não vai nem, a gente não vai nem para o terceiro, porque no segundo ele já caiu, vocês estão entendendo? Porque ele pode dizer assim, ó, não, é, eu fui chamado pela vontade de Deus, certo? Mas a questão é, me prove, de acordo com os critérios que a gente tem para validar um apóstolo ao lado, que você foi chamado pela vontade de Deus. Porque quando Paulo diz que foi chamado pela vontade de Deus, é porque Paulo tinha como validar esses critérios, se Paulo fosse um apóstolo, um apóstolo falso, o que, é que vocês acham que Pedro tinha falado a respeito dele? O que é que a, Tiago, irmão de Jesus, o que é que Tiago, irmão de Jesus, tinha falado a respeito dele? O que é que a Igreja primitiva tinha feito com Paulo? Não, ele é um impostor. Mas você não vê o, o, os apóstolos, você não vê a Igreja primitiva fazendo isso? Você vê os falsos mestres, que essa foi a grande batalha de Paulo a vida toda, contra os falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos, eles sempre vão atacar quem prega fielmente as Escrituras. Vai ser sempre assim. Vocês lembram do que eu falei no domingo sobre o dízimo, né? Pronto. Criei coragem e botei no TikTok da igreja aquilo ali. Já me chamaram até de ladrão. Ah, nos comentários, o camarada, seu ladrão, não sei o quê, sabe? Já, já, já pensasse o nível? Então, esses ataques que Paulo recebia, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com antes, vai ser diferente com quem pregar a palavra de modo fiel. Não será. A gente vai receber ataques. E a igreja vai estar sempre cercada desse tipo de gente, desses falsos profetas, desses falsos mestres, que tentarão, de um modo ou outro, se infiltrar na igreja, para prejudicar a igreja de dentro para fora, para minar a igreja com doutrinas erradas, com ensinos errados. O resultado vai ser o quê? O resultado vai ser uma igreja morta, uma igreja indo a pique, uma igreja afundando. Por isso que a gente tem, irmãos, que olhar para as escrituras, olhar para as escrituras e buscar... Conhecer de verdade a vontade de Deus. Então, Paulo está deixando muito claro. Apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e aí ele tem um companheiro que está com ele, enquanto ele está escrevendo a carta, e o irmão Timóteo. E aqui eu volto para o que eu estava falando há pouco. A pessoa não se satisfaz, por exemplo, em ser o pastor. Ele quer ser o bispo, depois ele quer ser o apóstolo, por fim agora o patriarca, Daqui um dia vai ser anjo Miguel, ser anjo Gabriel, e por aí se vai. Mas veja, veja a humildade de Timóteo. Timóteo, em momento algum, você vê Timóteo, Paulo, corre isso aí, bota aí que eu sou pastor. Ou bota aí que eu sou bispo de Éfeso. Bota aí que eu sou obreiro. Bota aí que eu sou. Não. Irmão. Porque. É a forma de nós mostrarmos que somos todos iguais diante de Cristo. O que, é que nós somos diante de Cristo? Irmãos. Teve um pastor que, que a irmã chegou para ele e disse, Pai do Senhor, irmão. Ele disse, irmão não, pastor. Porque ele não aceitava ser chamado de irmão. Ele só queria ser se fosse chamado de pastor. Então, esse é o tipo de gente que ele não aceita. Claro, tem aqueles que às vezes chamam o pastor de irmão não... é porque realmente quer desfazer do pastor, quer diminuir o pastor, né? Tem é, eu, eu digo isso porque, eu, inclusive, já sofri isso, não, não só aqui, mas sofri em outros lugares também, em que pessoas não me, chamam, não me chamavam de, de, de pastor, me chamavam de irmão só para tentar me, me rebaixar. Mas isso não... não me atinge em nada, isso não me atinge em nada, porque eu sou irmão, é isso que eu sou. O que é que eu sou, no final das contas, de vocês? Irmão, eu sou um Timóteo, irmão somente, estou nessa condição de irmão apenas. Quem quiser saber o que pastor é, basta pastor, pra ver o que é. Pois é, então, irmãos, que humildade do nosso amado irmão Timóteo de... Aceitar e se conformar em ser chamado apenas de irmão.